0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí tengo a Aroldo Sánchez después de la segunda parte. ¿Cómo estás? Muy bien. <ríe> ¿Cómo has estado? Contame, ¿qué has hecho últimamente? Bueno, eh, después de la experiencia de Guatevisión, eh,
1: pues ahora tengo un medio digital. Creo que hay que reinventarse. Claro. En un mundo tan... Que camina muy rápido. Sí. La tecnología... cuando yo hice televisión... Eh, la primera vez fue en 1986, okay. en un noticiero que se llamó Siete Días. Y todo era enorme, a todos los equipos de televisión, incluso el, el camarógrafo tenía que llevar un sonidista, eh, unas cámaras enormes, todo eso ha cambiado. Eh, lo menciono porque el día de hoy pues los medios alternativos también podemos aportar a la comunicación y ahí estoy en este momento.
0: Es que de hecho yo siento que ahorita en este momento histórico que estamos viviendo, o sea, lo, la mayoría de medios independientes han tenido bastante auge, ¿va? como que la gente los siente más honestos. Y, sí. y, al, y al leer los reportajes que hacen ustedes en Factor 4 y todo eso, o sea, se, se nota que la línea que están buscando es bastante distinta. A lo tradicional, pues. Porque muchas veces se enfoca en la noticia del día. En la claro. no sé qué. Pero no hay tanto periodismo de investigación como... Si, ¿va? Sí. O
1: sea, ha cambiado. Ha cambiado mucho. Creo que hay una crisis en los medios. Sí. Ah. De... La televisión informativa ha sufrido... Yo diría como... Un recorte en la gente que ve... Que mm -hmm. pasa una hora viendo un noticiero. Claro. Hoy prefiere... Buscar Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, sí. ya se enteraron, ¿verdad? Ajá. Eh, acordémonos que en este momento solo hay dos periódicos impresos en Guatemala: Prensa Libre y Nuestro Diario. Ajá. Y los otros han tenido, por diversas circunstancias políticas y económicas, que pasarse a lo digital. Claro, claro. Se ha cambiado. La radio, eh, uno escucha radio informativa en el carro. Sí. Eh, Tal vez la radio sí sigue siendo un instrumento de comunicación fuerte en el interior del país, pero en términos generales es lo digital lo que está prevaleciendo.
0: ¿Y cuáles son los cambios más grandes que has visto después de pasar así 16 años en Guatevisión, ahora estar en un medio di enteramente digital? O sea, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de eso?
1: Mira, la, las ventajas es que hay una libertad absoluta de sí. comunicación, claro. de expresión, de opinión. Pero así absoluta.
0: Uh -huh.
1: Porque los medios digitales no dependen de pautas de gobierno ni de pautas de empresarios. Sí,
0: claro.
1: ¿Ya? En mi caso, eh, hay una autosostenibilidad. Ya, doy clases, salgo al interior a dar capacitaciones, doy charlas. Y ahí uno va como sobreviviendo. Claro. No es de que cada mes yo tengo mi cheque, uh -huh. como era en Guatevisión, ¿verdad? Entonces hay un cambio drástico. Eh, la vida eh, hay que entenderla, que a veces hay eh, eh, épocas en las que estás muy bien y otras épocas que a lo mejor no estás bien. Pero yo agradezco esos 16 años como agradezco el día de hoy. Uh -huh. O sea, no tengo eh, ningún resentimiento de decir, pero ¿por qué hoy me va más duro? No, pues me toca y estoy aprendiendo, ¿verdad? Claro, claro. Eh, eso y que hay más instrumentos para poder comunicarse con, con las audiencias, ¿verdad? ya no solo fijo un programa de televisión, sino ahora tenés las diversas plataformas en las que podés llegar.
0: Y, el, y algo que, que estábamos comentando en el segmento anterior, Ajá. un poco acerca de la, de la desinformación, que, que me decías que es algo bien peligroso ahora porque o sea, es, sucedió el internet va ¿no? y, y cada vez explota y explota más y crece y crece más pero también así como hay medios donde vos puedes buscar y tener la información sí. a tu alcance también sucede eso de que la desinformación está tan presente como la información ¿no? entonces sí. cómo, cómo ¿Cómo es vos de combatir? ¿Cómo se puede combatir eso, pues, más bien? O sea... Sí, es la gran pregunta sí. que todos nos estamos haciendo, ¿verdad? Yo
1: me doy cuenta en la actualidad, sobre todo con la parte política que estamos viviendo, uh -huh. donde lo que prevalece en las redes sociales, más que información, es desinformación. Claro. Y lamentablemente la gente cree en la desinformación. Entonces, ¿cómo...? Limpiar la paja del grano no es fácil. Sí, no. Lo que uno tiene que entender es eh, qué medio me da credibilidad cuando lo busco. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, eh, soy un consumidor de Noti7, por mencionar en concreto, un medio de comunicación masivo, ahí yo sé que la heroína de este país se llama Consuelo Porras, claro. la fiscal general del Ministerio Público que aquí los delincuentes los izquierdosos son los que están en el exilio como el juez Miguel Ángel Gálvez, Jordán Rodas eh, o sea todos aquellos actores que cumplieron un rol importante en la sociedad para este medio son lo peor, sí, entonces claro. yo tengo que saber eso o sea, si yo agar, veo un medio de comunicación en el que yo le creo eso me va a permitir tener una mejor información. Ahora bien, y si no tengo que buscar en, en la mayor parte de medios, claro. que aún uh, tenemos, en Twitter, por ejemplo, que se convierte como en una especie de medio de comunicación, también ahí uno tiene que saber quién dice la verdad, quién miente, quién está sesgado, quién está opinando de una determinada forma. O sea, si te das cuenta, está obligando... A los consumidores de información el día de hoy a pensar, claro. a discernir. No solo porque Alan me dijo que va a llover, yo tengo que sacar un paraguas.
0: Sí, claro.
1: No sé si me entendés, sí, 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 porque sí. Sí, pero hay demasiada desinformación en este momento que nos
0: afecta incluso a los periodistas. Es que sí, pues, vos, vos pasas tiempo investigando acerca de un tema y de repente alguien solo porque quiere dice que no es así. Sí. ya se convierte en otra línea de información que alguien más va a decidir creer ¿verdad? o sea, no importa el tiempo que vos invertiste en la, en la información que vos recabaste ya si alguien lo contradijo alguien que está sesgado con esa opinión sí. va a decir, ah no, esto tiene razón y es, y es bastante peligroso porque claro, lo ves lo es en películas lo ves en todas esas como narrativas distópicas donde vos no querés creer que las cosas suceden así y muchas veces es así, o sea, se filtran informaciones interesadas y ponete algún, no sé, diputado tiene comprado a X periodista ah. y le dice, mira, eh, tira esta noticia y la tira entonces ya la gente voltea a ver esa noticia y dice ah, bueno, pero antes me estaban diciendo sí, esto pues. entonces ya la gente ya no ya no tiene, o sea, no sé, no sé si tengan tiempo de discernir tampoco pues porque también estamos como muy ocupados en el día a día, ¿no?
1: ahí tenés el fenómeno de los canales de streaming Ajá. que en la inmensa mayoría de, de hogares eh, ¿qué es lo que la gente ve? Netflix sí. o Disney o Amazon o lo que sea
0: uh
1: -huh. ya la televisión local ya ha ido sufriendo un, un retroceso en audiencias ¿verdad? Y, entonces esas audiencias ¿dónde se informan? es que esa es la pregunta sí. en redes sociales claro ¿Dónde se informan los jóvenes? Uno no ve a un joven que se pasa una hora viendo estos noticieros de Guatemala. No. Ahí está con su celular. Sí. Ahí se están informando. De hecho, esta elección creo que se ha definido
0: por las redes sociales. Sí. Sí. Y ponete, que tuve la oportunidad, aparte, aparte de podcast, o sea, tenemos un, un programa, aparte de adentro del canal, digamos, de YouTube donde hacemos entrevistas, ¿no? vamos a cualquier lugar y entrevistamos gente y decidimos ir en el día de elecciones a entrevistar personas aquí al, al centro de votación que está aquí cerca, a uno en zona 18 y a uno en zona 14 ¿no? así con, contrastada a las personas que encontraban ¿no? pero el clima general que yo vi era hartazgo por esos personajes que se ocuparon más en grabar tiktoks, ¿no? en sí en hacer el ridículo en, en ese tipo de redes sociales más que en presentar un plan de trabajo concreto pues o sea, si mirabas esa muleta y yo voy a dar 200.000 mil tablets y salí ahí pegándole a un pedazo de concreto y cosas así entonces la gente tomó eso como una burla hacia el votante pues porque es, es, no, no sé cuál era la estrategia realmente si era como que estaban tan seguros de que iban a ganar quizás de que solo querían tener alcance y al final no se ocuparon de la sustancia y las personas ya están hartas de, del circo. Pues claro. ahí ya tuvimos ocho años de circo ahí la gente ya no quiere lo mismo. Pues. Sí,
1: yo creo que el político guatemalteco miraba hacia El Salvador en sí. el fenómeno Buquerle, sí. que Un tipo que maneja muy bien las redes sociales y contrataron gente que... En mi entender es un poco lo que mencionas, ¿verdad? El, el ridículo, el... Yo vi un candidato lanzarse de un avión verdad, y después yo comenté con una persona cercana a él que me parecía un mensaje sin sentido porque el guatemalteco no tiene la oportunidad ni siquiera de subirse a un avión, menos de lanzarse. Sí. O sea, solo al verlo, aunque en el fondo traten de decirme que él se lanza al vacío por un país pero en, en, en mi inteligencia en mi corta inteligencia es pero y qué gano yo con que se tire de un avión sí. o sea, se alejó del votante sí. pero eso le dijeron que hiciera al que cuenta chistes había un patojo que salía haciendo el ridículo el ahí. Bueno, sí cuál es el resultado que ni, le pudo haber ocurrido lo que le ocurrió al otro candidato, este Castillo,
0: Ajá.
1: Que, que salía con, con huevos de gallina, ¿verdad? Que... Después sale él alegando que había fraude porque en la mesa donde había ido a votar su mujer, que es la hija de Sandra Torres, que no aparecía el voto para él. Sí. Entonces lo que no se dio cuenta es que la hija quien votó fue por su mamá, no por él, ¿verdad? Claro, y... sí. Menciono estas cosas que parecen tontas porque también es el mal uso que hace el político de las redes sociales.
0: Sí, la estrategia de comunicación está mal enfocada. ¿no? Y mirás, la de Bernardo Arevalo con más
1: seriedad, con... y no es porque esté diciendo que fue a la mejor, solo estoy hablando de las diferencias sí. entre uno y otro, más cercano. O sea, va a, a lugares en el interior del país y muestra el lugar en el que está, hace un comentario se dirige a la gente dice que va a hacer hay una diferencia sí. entonces eh, eso verdad faltó más conocimiento de las redes sociales porque acordemos que la ley electoral y de partidos políticos te dice que solo hay dos meses de campaña electoral aunque la mayoría de esos partidos viene haciendo campaña desde el año anterior sí, es cierto. con aquella paja de que por conseguir firmas. Eh, Surya anduvo por todos lados promoviendo su imagen, lo mismo hizo Sandra y lo mismo hicieron los demás.
0: Y, y Yo siento que las redes sociales también te confunden, o sea, como estás viendo el nivel de alcance a través de números, crees que ese nivel de alcance se sí. va a traducir sí. a votos, sí. o a que compren algo tuyo o algo, y no necesariamente. Y sí. la gente te ve por morbo porque eso estás dando. O sí. sea, estás viendo, como hablábamos del Johnny, que. Es, Tiraba un helado y que no sé qué... Y la gente lo comparte porque es morboso... Y porque se ve ridículo... Pero no porque sea alguien confiable... En quien vos vas a depositar claro. tu confianza en un voto... ¿verdad? Porque da risa... Exacto... Sí. exacto Y vos me contabas que uno de los momentos claves de... De tu, de tu estancia en Guatevisión... Había sido lo del, lo del jueves negro... Que fue como que el, el primer sí. momento duro de tu...
1: Sí, de hecho, digamos... Eh, nosotros empezamos el noticiero el 21 de marzo del 2003 uh -huh. el día de la invasión de Estados Unidos a Irak y eh, pues el, ese primer noticiero fue el más espantoso sí. es, en 16 años fue el peor noticiero, es el número uno no estábamos preparados el set en el fondo no había nada estaban las cajas donde habíamos pensado poner televisores, pantallas ¿verdad? y estaban las cajas las presentadoras tampoco estaban ¿ya estaban en internet o no? no, ¿No? esa época todavía no ah, ok no 2003 no y cuando termina ese noticiero a las 6 de la tarde pues me mandan a llamar los accionistas que estaban en una sala con invitados especiales y dicen mira qué asco el noticiero eso no sirve Ajá. esos patojos que tenés ahí no dan la talla contrata periodistas viejos y yo dije no Pedí que permitieran el derecho de pago, del derecho de piso de toda esta gente nueva que yo había llevado. Uh -huh. Que en su mayoría eran mis estudiantes de las universidades donde había Ciencias de la Comunicación, la Landívar, la Mariano Gálvez, la San Carlos. Uh -huh. Y era un grupo solo de jóvenes, hombres y mujeres. Y mi respuesta fue que no aceptaba por llevar periodistas viejos porque llegaban con viejas mañas claro que el, el gremio periodístico lamentablemente en esas épocas años atrás la corrupción era mucho más grande de lo que es el día de hoy entonces gente mal acostumbrada a usar este, esta profesión para enriquecimiento ilícito y yo no iba a permitir tener un noticiero con gente corrupta entonces se dijo bueno mira vas a tener unos meses de prueba si estos patojos no dan la talla hay que buscar Gente madura, claro, con experiencia, claro. y se da el Jueves Negro cuando las hordas del FRG llegan a la capital apoyando la candidatura de Ríos Montt, llegan a un sector de la zona 10 e intentan quemar eh, la sede donde, pues, el edificio donde funciona el grupo Gutiérrez Gutiérrez Bosch de dueños de pueblo campero. Uh -huh y fuimos nosotros los que le pusimos jueves negro a ese día o sea en Guatevisión le pusimos jueves negro y al día siguiente le pusimos viernes de luto porque muere un periodista y hay que enterrarlo y yo tomé la decisión de agarrar el canal de suprimir toda la programación y volver un canal informativo ok y eso nos permitió que se nos conociera porque entonces la gente empezó entre sí a llamarse mira hay un canal que se llama Guatevisión y están pasando lo que está ocurriendo y de boca en boca uh -huh. y yo digo que ese evento nos permitió ahorrar millones de quetzales
0: en publicidad claro es que sí ponete a, amarrando oh, un poco oh. los temas de, en TikTok ves como cómo el crecimiento repentino de ciertos personajes que no necesariamente están... Están dando entretenimiento, porque siempre sí es entretenimiento, ¿verdad? sí pero eh, ves el crecimiento de personajes que también hubo una ola nueva este año de, de que daban información de política, va Y muchos con sesgo, muchos sin sesgo, pero al final ves que el agregar valor, a, a la que la información agrega valor a las sí. vidas de las personas sí. y por lo tanto por eso la consumen, ¿verdad? entonces ese crecimiento orgánico que tuvieron ustedes a través de la información fue como que el, el nicho que ustedes lograron encontrar versus los otros canales que solo dan líneas narrativas de claro. quien les diga pues sí. va, y sí. es bastante poderoso eso de, de que hayas tenido también independencia en ese sentido de que bueno está la línea editorial de Aroldo respetémosla y vemos a, a dónde nos lleva pues va. Sí, yo creo que
1: Sí, es eh, importante comentar que antes de salir al aire, eh, los accionistas de Prensa Libre, que son los que compraron Guatevisión, Guatevisión es una empresa de cable que la crean unos empresarios de cables en Guatemala. Uh -huh. Ellos contrataban eh, los derechos, adquirían los derechos de grandes consorcios de contenido para distribuirlo a las empresas de cable en Guatemala en el año 2000 Guatemala era el país número uno en cantidad de empresas de cable junto con Argentina okay. cuando nosotros llegamos habían 186 empresas de cable legalmente inscritas el doble piratas okay. entonces cuando ellos compran esto, eh, no tienen ninguna experiencia en, en otro medio de comunicación porque su vida había estado dedicada al periodismo escrito. Uh -huh. Entonces, en esa reunión que se, se sostuvo, estaba el gerente general en ese momento de Prensa Libre y él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren ustedes que sea el control informativo de Guatevisión? Acuérdense que hemos tenido la mala experiencia en Prensa Libre cuando algunos de ustedes eh, quieren intervenir en la información y eso no es sano. Entonces tomaron la decisión en conjunto que nadie me iba a dar órdenes. A excepción que yo tenía al presidente del canal que era el licenciado Mario Antonio Sandoval, un periodista que toda su vida ha sido periodista, quien yo quiero y respeto mucho. Él se iba a encargar entonces, pero el responsable era yo. Sí, pues. Que eso significaba un compromiso grande porque al final uno es un empleado.
0: Irresponsabilidad. O sea, yo
1: no soy el dueño, ni sí. soy hijo del dueño. Soy un empleado contratado por su capacidad. Pero el día que se equivoque, hay que traer a otro. Claro. Entonces siempre anduve en una línea que donde al... A los dos lados eran pozos profundos, ¿verdad? una equivocación. Y lo que se hizo fue una línea editorial de mucho respeto, de mucho balance informativo. No había un sesgo hacia determinada gente o partido político o sector. Se trató a todos por igual. Y el tope, el punto máximo de Guatevisión, fueron las jornadas del 2015. Ok con el tema de la movilización de la sociedad guatemalteca, destaparse a través de CICIG y el Ministerio Público los niveles de corrupción que tenía Guatemala en ese momento. Eso nos colocó a nosotros en un lugar de mucha aceptación, de mucho prestigio, y a, a lo interno también lo vivimos con mucha
0: responsabilidad. ¿Seguro? Sí. Y ahorita me surgen dos, dos preguntas. ¿Sí? La, la primera es... O sea, a, ra a raíz de que te, que te dieron la, la responsabilidad de llevar la línea editorial, ¿cómo vos mantenías, cómo te mantenías libre de sesgos? ¿no? O sea, con, ¿quién, ¿quién era como que tu círculo cercano en el que vos decías, ponderabas cierta información y decías, mirar, no sé si decir esto o decir esto? O sea, ¿quién era el, el filtro? No,
1: mira, o eh, quién es? Yo he sido periodista toda la vida okay. y sigo siendo periodista. El periodista cuando tiene sesgo está jodido. Porque sí. estás sesgando un trabajo que debe de llegar a las audiencias de la manera más limpia. Que lo que tenemos que entender es que el periodismo, cuando lo hacemos en televisión, no es objetivo. Uh -huh. Es subjetivo. Y te voy a explicar por qué. Okay. Ahorita me estás entrevistando y estás grabando. Uh -huh. eh, yo voy a hablar... 30, 40, una hora. Sí. 60 minutos voy a hablar. Uh -huh. Y decís junto a tu editora, mirá, eh, saquemos una parte de lo que Haroldo dijo. Uh -huh. mira, vos sos el reportero y vos vas a escuchar la hora y escoges un pedazo de, la, de los 60 minutos que yo dije y agarraste dos minutos. Uh -huh. Cuando yo veo esa nota al aire, yo digo pues ¿a qué le pasa a Alan?
0: Pero si lo más importante,
1: yo lo dije, eso no es lo más importante. Ajá. Me sacó de contexto. O sea, lo que te quiero decir, que en ese momento, terminó mi objetividad. Ok. Estoy siendo subjetivo, porque según yo, pues en este caso Alan, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Buscar un balance de la información. O sea, si vos decís, que tal funcionario hizo tal cosa yo llevo tu versión pero tengo que buscar la del funcionario sí ahora si tengo pruebas concretas de la misma forma tengo que ir a buscar a las fuentes eh, mira yo te voy a decir una cosa la televisión es un show sí ¿verdad? un noticiero es un show sí yo tengo que hacer que la gente tenga entretenimiento que te vea bueno ajá pero con calidad o sea, es que aquí hay muchos elementos que van en juego sí, sí. O sea, cualquiera puede hacer un noticiero de televisión, si es fácil uh -huh. pues pone a un conductor contrata un montón de reporteros mete noticias, eh, llena un espacio pero la gente está exigiendo calidad uh -huh. porque si no anda al, al cable Ahí tenés un universo de televisión en calidad hecha por profesionales 100% capacitados. En este país no. Aquí hay improvisación. Uh
0: -huh. Entonces
1: todo eso, eh, yo traté de manejarlo de la mejor manera. Eh, cuando yo le permito libertad al reportero es porque yo tengo esa libertad. Pero eso no significa libertinaje. Sí, claro. O sea, los reporteros eh, nunca llegaban a pedir permiso por una nota si era noticiosa. Okay. No había opinión de parte de ellos. Ahí ya no hay sesgo. La única opinión válida durante 16 años en el noticiero Guatevisión era la de Haroldo Sánchez. No. De nadie más. Si vos te das cuenta, los noticieros de televisión no tienen editorial. No tienen. Nosotros sí lo teníamos. Y eso era yo el responsable. O sea... Yo siempre traté de hacer algo distinto. O sea... Yo nunca quise hacer algo que ya hacían los demás. De hecho, durante 16 años yo jamás vi la televisión local en el área informativa. Nunca.
0: Es que, ¿qué vas a ver? O sea, solo bueno, son comunicadores bueno. de... Yo veía
1: <risa> CNN en español o CNN en inglés... Eh, los noticieros de España, de uh -huh. Italia, de Alemania, porque tiene su segmento en español, o sea, esos eran los que eran mi espejo, sí. no lo que hacían aquí que era tan malo, sí, sí. Y, que, y que sí logré que fueran ellos los que vieran, que era lo que hacíamos para copiar, pero bueno, esa es otra circunstancia que sí. se da en los medios, ¿verdad? pero en concreto, eh, siempre hubo mucha libertad de información, y eso lo transmitís a tus reporteros. Yo todos los lunes, sin excepción, todos los lunes, era una hora de charla para seguir compartiendo conocimiento, eh, retroalimentación de lo que hacíamos, que nunca olvidaran cuáles eran nuestros fines y propósitos y era servir a los guatemaltecos a través de lo que hacíamos. Yo decía, cuando alguien nos ve, que se siente identificado. Uh -huh. No que nos rechace, sino que llegue el día que nos quiera. Y eso claro. se logró.
0: Es que o sea. puedes manifestar el, el, el amor al país de muchas formas. Sí, ¿no? O sea, no solamente así, sí. no sé, siendo así excesivamente así como sí. que cantas el himno en la tele. ¿no? Pero puedes manifestarlo trabajando bien, ¿no? o sea, haciendo bien las cosas, informando bien, siendo responsable. Una, una cosa que me llamó la atención también es de que defendiste a... a a Todos estos que eran tus estudiantes Porque también venías de una historia de, de trabajar en diferentes medios En donde tuviste la oportunidad de conocer A bastantes periodistas Pues corruptos o sea, Y como que se, se te presentaron O se te presentó oportunidad De caer en, de caer en los mismos Vicios y patrones y que por, por, por ética Decidiste abrazar el periodismo Antes que otra cosa ¿va? Entonces ¿A eso te referías cuando defendiste a tus estudiantes de que no querías como que ese tipo de perfil de periodistas? Sí.
1: Mira, yo creo que eh, la ética es un... es un compromiso de vida, uh -huh. ¿verdad? La ética no la aprendes en el aula. La ética la aprendes en tu casa, uh -huh. que es muy relativo. Sí. Yo puedo tener padres éticos y yo ser un pillo. Yo puedo tener padres pillos y yo ser ético. Claro. Yo puedo ir a la universidad y recibir clases de ética. Pero eso no me hace ser ético. No. La ética es un comportamiento, es una responsabilidad. Yo siempre quise ser ético. O sea, yo llevo a un periódico muy joven. Primero empecé en el diario El Gráfico, después me voy al diario Impacto. Nuestro salario era 252 quetzales al mes, era un salario mínimo, no se ganaba más. Uh -huh. Y yo llego y encuentro colegas que todos los días eh, con trajes distintos, corbatas bonitas, eh, con carros, tenían una vida que yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Uh -huh. Después, conforme el tiempo va pasando, voy descubriendo que...
0: Los El que
1: cubría la fuente de la policía, pues tenía ahí plazas fantasmas, Y eso pasaba en todas las salas de redacción, okay. ¿verdad? El que cubría el Congreso recibía plata de los partidos políticos, de los diputados. El que cubría el Palacio, eh, que en ese momento toda, todos los ministerios estaban en el Palacio. Entonces, ahí llegabas... Y te ponías a las órdenes de las distintas áreas de publicidad o comunicación de los ministerios. Uh -huh. Había dinero. Entonces yo dije, bueno, yo no, yo no quiero hacer esto, pues, porque yo vengo de una familia trabajadora, dos padres trabajadores, somos, eran nueve hijos los que tuvieron, ¿verdad? Yo soy el cuarto hijo, yo tuve que trabajar muy pequeño, okay. a los diez años fue mi primer trabajo en una imprenta, cuando yo entro a, a, a estudiar a la, al instituto central mi madre llega y llama a mi, otro, mi hermano y dice miren uno de ustedes dos tiene que trabajar
0: sí, y más, yo dije yo claro.
1: y mi hermano grande porque era yo más pequeño que él mi hermano dice no pero cómo va a hacer eso esa madre no le dije. ese mi hermano era brillante él murió en Holanda el tipo que yo admiré siempre y era mi espejo de llegar a ser
0: por lo menos
1: acercarme a lo que él fue, ¿verdad? Y total que yo tuve que trabajar, por eso yo llegué tan joven al periodismo, ¿verdad? Uh -huh. Y estando ahí, un día pues me dicen que un político me quiere, quiere hablar, yo voy, Francisco Reyes Iscamey, llego a su oficina y me saluda cordialmente, y me dice, mire, solo usted faltaba, saca de una gaveta un, un papel donde hay una lista y me va leyendo el nombre de mis colegas y dice, mire, y yo era el último, ¿verdad? Solo usted faltaba, mire, 400 que sales al mes para usted. ¿Y para qué? Pues mire, hay unas noticias mías por ahí. ¿sí? Entonces, eh, fue el momento decisivo de mi vida. ¿verdad? Uno habla mucho de ser ético y pues ahí estaba el momento, ¿verdad? Claro. Yo pensé muy rápido. Si yo decía que sí, iba a ser corrupto toda la vida. Y si yo decía que no, significaba una vida de lucha, de honestidad y de sacrificio. Y escogí esta otra parte. Y se lo dije, le dije, mire, yo no acepto, pero ¿por qué? Si, si mire, le conviene, si le dije, me conviene según usted, pero según yo no. Y ahorita salgo y voy al periódico y lo voy a denunciar. Porque usted me leyó a mí una lista que estoy seguro se la leyó a mis colegas y ellos van a creer que yo también he recibido el dinero. Y efectivamente al día siguiente sale un editorial con la denuncia. Entonces eso fue el momento más importante para mí, uh -huh. ¿verdad? Que marcó lo que yo decidí ser en ese momento hacia lo que el futuro tuviera en mi vida. Cuando yo salgo de esa oficina yo iba así, feliz. <risa> que tenía una gran necesidad en ese momento. Por supuesto pero logré vencer eso, ¿verdad? Y, y entonces, cuando yo me convierto en un director que maneja a más de 60 personas, en su mayoría jóvenes, el ejemplo es eso, ¿verdad? Contribuir a un gremio periodístico honesto, responsable y ético, que es lo que tanto se requiere en claro. este país, porque acordémonos, yo no puedo señalar a nadie de corrupto si yo lo soy sí. ¿qué valor tengo yo al ponerme frente a una pantalla y denunciar la corrupción estatal cuando ellos me pagan sí, no. uno tiene que entender esto y, y yo realmente no me arrepiento eh, 16 años de Guatevisión que me siento muy orgulloso de lo hecho llegué, llegué al extremo de que yo salía haciendo las convocatorias para las manifestaciones y la gente llegaba, claro. y ahí tenía yo todo mi equipo y la gente se sentía segura porque ahí estaba Guatevisión. O sea, lo que quiero decir es de que eh, haber defendido a los reporteros jóvenes en ese momento era lo indicado. Y la vida después me dio la razón.
0: ¿Y vos crees que hay retorno si, si hubieras tomado la otra decisión? O sea, si hubieras aceptado ese dinero, ¿crees que hubiera habido alguna posibilidad de volver a la ética? O una vez te corrompes, nah. te corrompes para siempre. Mira,
1: esto está como el, el asesino, el violador que llega a la cárcel y allá se convierte al evangelio. Uh -huh. Vida nueva. Sí. O sea, ya acepté al Señor, pues
0: todo lo que, se borró. todos los
1: pecados, ya eso... La gente puede llegar a cambiar, por supuesto. Yo sí. creo que sí puede llegar a cambiar. Pero... Eh, lo que pasa es que pierdes prestigio. Porque, mira, cuando un periodista acepta un pago extra bajo la mesa, eh, quien le da ese dinero, ¿verdad? Tiene un círculo de amigos y conocidos. Uh -huh. Cuando ocurre algo... Este que da el dinero le dice, mira, oh, no te preocupes,
0: ahí está Aroldo.
1: Yeah. Aquel por sí que chales, te saca una buena nota. Y eso es una onda que se expande.
0: Y a yeah, depender de ese
1: dinero Después, también. Después ¿no? nadie te respeta. Yeah. Porque el hombre tiene, el hombre y la mujer, porque la corrupción no tiene género. Yeah. Eh, en el fondo tenemos un problema muy serio y es la ambición. Es el deseo de tener bienes materiales porque los vemos en los demás. Claro. O sea, yo quiero ir a, a ver al Barcelona, pues viajo a Barcelona, eh, ¿el sueldo me lo permite o recibo dinero para ir? Ah, no, pues tengo un cuate que... O sea, lo que te quiero decir es de que la corrupción tiene mil cabezas. Sí, claro. Y que eh, son momentos, yo no juzgo a nadie, ¿verdad? Eh, las personas son libres de hacer lo que quieren. El problema es que cuando deciden hacer estos actos de corrupción pueden afectarme. Claro. Un colega no, porque ¿en qué me puede afectar a mí? Sí, no. Pero si es un funcionario, sí. Porque yo pago mis impuestos. O sea, yo no puedo ser un periodista que no cumple con sus obligaciones tributarias. Porque ahí está la SAT. <risa> o
0: sea, ¿me entendés? Sí, pero, pero
1: lo que quiero decir es de que... Eh, en una sociedad como la nuestra donde Jimmy Morales un día en una, una entrevista internacional de Univisión con Sergio Ramos Jorge Ramos, él dice no, en Guatemala, ¿cuál es el problema? si la corrupción es normal no, eso no puede ser normal eso es anormal pero le das como ese tinte de que ¿cuál es el problema? Si aquí todos entonces en el periodismo, cuando el director es honrado, tiene que tener un equipo de gente honrada abajo. Claro. Si el director es corrupto. Todos son corruptos. Eso es como la lluvia.
0: Claro. Cascadea. Claro, sí, no. sí.
1: Pero es que es lógico. Sí. Sos el director y tenés jefes de redacción. Y el jefe de redacción tiene reporteros, tiene camarógrafos, editores. ¿Qué es lo que puede decir el jefe de redacción? Bueno, pero si el director acepta dinero que pues este me está ofreciendo, ¿por qué voy a decir que no? Sí. El reportero. Pero si el director roba, el jefe roba. ¿Y por qué yo no? Pues yo también. Me estoy quedando atrás. ¿verdad? Se volvió normal. Sí. Por eso digo, va ese dicho que cuando la cabeza es sana, el cuerpo es sano.
0: Algo que mencionas clave de Jimmy y amarrándole un poco a lo que dijiste del 2015. O sea, ¿vos crees que, que ese despertar ciudadano o sea, provocó que las instituciones corruptas hasta cierto punto vieran así como una debilidad y se fortalecieran
1: sí lo que ocurre que vamos a ver eh... sí sí uh -huh. es una comisión que desempeñó un rol importante en la sociedad guatemalteca y que no va a volver a tener nunca más un organismo como este que viene de Naciones Unidas a tratar de sanear una sociedad cuyos dirigentes, empresariales, políticos, se han dedicado al saqueo de los recursos del Estado. Uh -huh. eh, fue un parteaguas digamos. Eh, las primeras manifestaciones de 2015 en las plazas, uno encontraba la diversidad de sectores y de individuos que conforman este país. Claro. Sacerdotes, pastores, estudiantes, maestros, además de casas todo mundo estábamos ahí,
0: uh -huh.
1: porque la lucha era contra el poder corrupto de los políticos Sí, claro. y se basó en el Partido Patriota, en el presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, era ahí, ahí todo bien. ¿Qué ocurre cuando Sisig toca las esferas empresariales? Que ahí se rompió esa magia que para este grupo tenía la presencia de Sisig. Claro. Es más, Iván Velázquez se había convertido en la niña bonita del empresariado guatemalteco. Cuando se casaban, eh, tenían un bautizo, Iba él. un cumpleaños, eh, una fiesta. Cualquier evento social, él era el invitado estrella. Okay. Entonces les gustaba... Pues ahí... Este poder. es mi compa, va, bueno, sí. cuando él los toca... Eso terminó. Porque es lógico, mira... Eh, vos tenés tu círculo... Empezando por tu círculo de familia. Claro. Después tu círculo de amigos. Después tu círculo social. Si sos un empresario... Tu círculo económico... Tu empresa... Tus socios... Quienes te conocen a través de tu empresa. Entonces si te das cuenta el universo de un empresario, es muy grande. Sí. Sus amigos con los que estuvo en el colegio, sus amigos que estuvieron en la universidad, los amigos del campo de golf, los amigos con los que viajan a pescar, sí. o se van a Miami, o se van a Europa. O sea, el universo era muy grande, y cuando tocaste uno, tocaste a todos. Eso es lo que pasó con Sisig. Y ahí tenés el otro caso... Toca al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales. Fue la cabose. Sí. Entonces, eh, ante eso, eh, vimos un grupo de empresarios que pide perdón. De ahí surge que nunca más van a volver a pedir perdón, porque fueron humillados. Sí, fueron humillados. Quiera que no, para algunos de ellos fue una humillación muy fea. Entonces, toman la decisión... Eh, pues a través, usando a Jimmy Morales, eh, declaran no grato a Iván velázquez se cierra la CICIG y se empieza a fortalecer eh, la cooptación del Estado. Eh, limpias la Corte de Constitucionalidad, pones eh, gente a fin. Eh, la Corte Suprema de Justicia, son seis años que no hay un cambio. Uh -huh. Cambias al Procurador de Derechos Humanos que te era incómodo, ¿verdad? tenés un congreso eh, alineado al partido oficial o a las líneas oficiales y se fortalece entonces a través de empresarios muy radicales con una cultura muy de los años 80 que fomenta a través de la Fundación contra el Terrorismo la persecución, la criminalización a grupos y personas que no les son... Cercanas, que Siempre son opositores. Incómodos. Sí, son es lo que estamos viendo, ¿verdad? Mira, en 1986, cuando llega el primer gobierno civil electo, uh -huh. electo popularmente, el de Vinicio Cerezo, hasta el día de hoy no había un solo periodista que se había ido al exilio. Uh
0: -huh. sí, hoy sí. tenemos
1: entre 19 y 22 colegas fuera del país.
0: Si Operadores de justicia
1: fuera del país. Líderes, defensores de derechos humanos fuera del país. Entonces sí, el Estado se cooptó. Uh -huh. o sea, no hay una independencia de poderes. Eh, la democracia en este país eh, no solo son elecciones. Sí, no. o sea, sí algo, algo falló. Pero fue por eso, ¿verdad? Por, por esos órganos. Sí. Vitales de del país que tocó, sí, sí.
0: Es que sí, o sea, hasta cierto punto fue el detonante de, sí, de sí, esto sí. que estamos viviendo. Así sí. fue, fue una reacción, lo que estamos viendo sí. ahorita es una reacción a lo que hizo Iván Velázquez. Sí. Sí. ¿Y crees que se pueda, o sea, regresar a traer a un ente internacional o ya nunca no, va a pasar?
1: No, yo, mira, yo creo que la solución de Guatemala están los guatemaltecos. Claro. No está en Estados Unidos, no está en Europa, no está en El Salvador, que traigamos la política buquele, decían todos estos candidatos. ¿no? Sí. Guatemala es Guatemala, Guatemala no es El Salvador. O sea, este es un país muy diferente. Aquí conviven 23 etnias o 23 pueblos con idiomas distintos, cultura distinta, visión distinta. O sea, Guatemala es complicado. Sí, es complicado. O sea... Pero hay gente muy valiosa acá. Lo peor que ha ocurrido es de que todos aquellos operadores de justicia que aprendieron la investigación son los que están afuera. ¿Qué? Ese es el problema. Entonces aquí lo que se requiere es no pensar en, en una CICIG, no, fortalecer el ministerio público con operadores de justicia la Corte Suprema de Justicia con jueces probos, no venales, no comprables, vale. no que se dejen influenciar por el poder político. Eso es lo que se necesita. Es Pero que... una, otra CICIG sí, sí, ya no. Y yo
0: siento que no. hay, fíjate que esto lo hablé precisamente con Villacorta y él, y él me dio una respuesta similar. O sea, que no era, no era, no era necesario traer una CICIG, sino que lo importante era fortalecer el aparato, sí. o sea, el MP, la Corte Constitucionalidad y todo. Y, mucho, y muchas personas comentaron a, a ese clip, con, como lo que estamos hablando en los clips, a que, ah, eso me demuestra que es corrupto, ah, eso no sé qué, ah, eso no... Entonces yo siento que hay como también una añoranza... De depositar sí. la responsabilidad sí. en un agente externo. En, en, ah, yo me desocupo sí. de eso y que alguien más lo resuelva. ¿va? Pero que lo resuelva. Sí. Y, y eso responde sí. también al fenómeno Ukele, Que él que vino, agarró todo el aparato del Salvador. Él dijo, bueno, yo aquí mando y yo tomo todas las instancias. Y, y, y es parte de la, del, del atractivo que tiene para la gente aquí en Guatemala. Que es alguien que, que lim, limpió las maras pr prácticamente a la gente no le importa cómo lo hizo sí, sí. ni por qué sí. pero hay una añoranza de que alguien tome la rienda del asunto y haga algo ¿va? porque es esa desesperanza es esa frustración de que vemos que o sea a pesar de que vivimos en democracia no, no se refleja como tal pues y, sí. y siempre vamos para abajo ¿va?
1: sí pues es que por eso porque sí dio mucha esperanza
0: sí o sea se esperaban
1: los jueves de Sisig. Ah, a ver cierto. quién sale hoy <risa>
0: Yo no me pero de eso.
1: Hay que hay que ver a Guatemala desde un punto de vista más optimista.
0: Claro. Eh,
1: yo sí sigo insistiendo, aquí hay gente muy valiosa.
0: El día de hoy
1: lamentablemente hay un Estado cooptado que... Creo que, mira, yo le diría a la, a la gente, este ejercicio es muy sencillo. No me crea a mí, Ajá. de verdad no me crea a mí. Yo lo que quisiera es que el guatemalteco fuera un ser pensante que tuviera un pensamiento crítico uh -huh. que no solo por lo que escucha en la radio la televisión o ve en las redes sociales o lee en las redes sociales sino que, que piense si el guatemalteco trabajador se enferma hay hospitales suficientes en este país para que lo atiendan no hay. hay medicina hay médicos ahora bien si tiene dinero, seguro puede ir a un sanatorio. Pero ¿cuántos guatemaltecos tienen dinero para ir a la medicina privada? ¿Cuántos? Sí, Yo tengo un hijo y quiero que estudie. Uh -huh. El sistema me orilla a que los tengo que poner en un colegio. Cuando es obligación del Estado tener escuelas con maestros, con pupitres con capacidades para que el niño llegue y reciba educación. Con piso. Bro. Yo le pregunto. No estoy hablando del que tiene recursos. Claro, claro. Porque sí nos han obligado a que nuestros hijos vayan a colegios. Eso es una... Ya ni nos damos cuenta. Porque, de nuevo, es un sistema que te lleva a pensar de la manera que el sistema quiere que penses. Claro. ¿Tenés acá cuántas personas tienen acceso a educación? Es un país de analfabetos. Seguimos siendo un país donde la educación pública tiene deficiencias enormes. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿usted puede llevar a su hijo al colegio? Eh, Con la pandemia, ¿cuántos niños fueron sacados de los colegios porque los padres se quedaron sin poder pagar? Esas son las preguntas. Si usted tiene su carro... Que las carreteras ahorita, la mayoría están bien por la campaña electoral. Sí. Pero estaban destrozadas. Agua potable. Bah, tiene agua potable en su casa. Las 24 horas del día. Uh -huh. ¿En qué zona vive usted? ¿Vive en la zona 9, zona 10, zona 13, zona 14, zona 15? ¿O zona 6, zona 1, zona 3, zona 5? Zona 7. O zona 7? Bueno, no hay agua. Sí. Eso es lo que uno tiene que ver. O sea Acá no es lo que yo digo, es lo que yo vivo, la pobreza. Bueno, ya hablamos, eh, Guatemala, la capital, está rodeada de un cinturón de miseria, que eso es producto de los terremotos, o del terremoto del 76, los barrancos fueron ocupados. Pero ¿cuánta gente hay...? Eh? Mira, si uno agarra su carro y se va de la zona 15 buscando carretera a El Salvador hacia arriba el número de mujeres cargando niños pidiendo limosna es enorme bueno, yo no lo estoy inventando uh -huh. y quiero decir algo, esto no es comunismo señalar estas cosas lo que debe de llevar es a pensar o sea, es lo sí. mínimo de
0: conciencia bueno, social bueno
1: es que te... <risa> ¿qué es? ¿cómo manejamos la conciencia social? ¿Va? hay una persona en el semáforo pidiendo dinero, entonces bajamos el vidrio y le damos unas moneditas, ya con eso ya cumplí es eso lo que tenemos que hacer seguir manteniendo esa pobreza porque llegar al, al extremo de decir es que hay pobres porque Dios quiere sí. y escuchar desde un púlpito decir que los designios de Dios es que el pobre alcanzará el reino de los cielos Pucha, eso es una mentira espantosa e inhumana la gente tiene derecho a educación, salud, vivienda, agua potable, una vida digna. Es lo que tenemos que preguntar. ¿Estos gobiernos no lo han dado? Bueno,
0: Contesta Bueno,
1: ahí está. Sí. Y no es de que, ah, no, este no quiere a Guatemala, a este es comunista, ay, como es izquierdista, está hablando. No, yo aquí no estoy hablando de terminar con la propiedad privada. No estoy hablando de eso. Yo reconozco que el, el sector empresarial genera empleo y recursos para que muchísimos guatemaltecos tengan buen trabajo. No estoy hablando de expropiar tierras. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, la, de lo otro, de la parte humana que afecta tanto. El, los números de desempleo en este país en este momento son enormes. Salís de la universidad, no tenés la oportunidad de un trabajo. Y preferís irte a Estados Unidos. La
0: migración es enorme, ¿verdad? sí. Es que sí, es, es, estamos en, en una época bien convulsa y aparte también vienen estas narrativas como la que dijiste, o sea, el, el reino de los cielos es para los pobres. Güey. Y, y si querés aspirar a algo mejor es porque no, sos humilde. Sí. Es porque no, sos o sea, po te falta va, el sos pobre de Dios. porque
1: querés. Ajá. ¿Cómo vas? ¿Quién quiere ser pobre? Nadie. Nadie, ni a, el pobre no quiere ser pobre. El pobre no quiere levantarse pensando... ¿qué va a comer? No, pues. Porque no tiene que comer. El pobre no va a... Bueno, si me enfermo es porque es una prueba de Dios. No. Sí. Mira, es el país número uno en muerte por desnutrición. En América Latina estamos en el primer lugar de niños que mueren porque no tienen que comer. Familias que comen una vez al día. Claro, aquí en la capital, ¿quién puede ¿quién? Se preocupa de empezar en eso. Sí, nadie. Y, y mira los presupuestos que tienen los diputados para alimentación. Ahí en cuatro años, panzones y gordotes así, y cachetones, sí. comen rico,
0: no o sea, gastan en eso. Dietos.
1: Bueno, Ajá. los presupuestos para combatir la desnutrición, ¿dónde están? ¿En manos de quién está? ¿En qué banco está? Uh -huh. ¿A nombre de quién está? O sea, solo piensen. Sí. que no necesitamos más que eso.
0: Y es que es bastante evidente y, y siento que to, to, toda esta evidencia que, que estás poniendo vos aquí en la mesa se, se va a desacreditar por las narrativas opuestas a, al, al comunismo y todo esto. Pues rápido, si vos señalás algo...
1: Sí. Social,
0: que hay un problema, ah, no, pero mirá en Cuba, <risa> o mirá Venezuela, o mirá Nicaragua, y es así como no se, no se está tratando de esta, esta conversación. Madre. Pero mirá, yo te digo una cosa:
1: aquí dicen Guatemala va a ser una Venezuela, Guatemala va a ser una Nicaragua, estamos peor que ellos, sí. dejémonos de ondas, estamos peor que ellos, pero es la narrativa,
0: sí, es
1: lo que nos quieren meter. va Mira, dice la izquierda nos va a llevar a, al desastre. Bueno, ¿cuántos años tenemos de gobierno de derecha? ¿Quién nos llevó al desastre? La izquierda. ¿De dónde? Sí, no. Guerrilla no existe. Partidos de izquierda son anecdóticos. Sí. Es la derecha. Claro. Bueno, entonces. A mí que no me venga con... Ay, es culpa de la izquierda y tener cuidado. Por ejemplo, hoy escuchás el comunista de Bernardo. ¡Ja, Bernardo tiene de comunista lo que yo tengo de coreano. Sí, claro. Nada. Sí, y... Pero es, es el discurso, es el mensaje oculto, es la desinformación, son las campañas negras para desacreditar. Claro. Y el guatemalteco empieza a absorber. Cuando, mira, yo quisiera algún día encontrarme con un par de pastores que yo conozco y verlos a los ojos. Y preguntarles Esa decisión política Que han tomado Hace ocho años La hija del diablo Era Sandra sí. Hace cuatro años La hija de Belcebú Era Sandra era esa. La comunista La guerrillera Esa era Sandra sí. Bueno, ahora el comunista Según estos pastores Es Bernardo Sí o sea, la narrativa les cambia, pero ¿por qué? Por intereses económicos. No es un interés de país. No, pues. Porque han avalado la corrupción, porque a lo mejor, a lo mejor, lo salpica. Entonces, yo te digo, yo conozco a dos que son grandes... Past yo añoro que la vida me dé la oportunidad de encontrarlos en cualquier lugar. <risa> en un restaurante, en la calle, en un evento... Porque sí les quiero preguntar, viéndoles a los ojos, el papel que están desempeñando es asqueroso. Es que no es. ayuda en nada a este país. Yo amo Guatemala y quisiera que ellos la,
0: la amaran, no el dinero. Es que ese es el problema. Bueno. Ajá. Que, que, que ya el dinero viene a, a cubrir la necesidad de, de ellos y, sí. y de todos su universo. Se vuelve el centro y no quieren dejar ese ese centro porque es lo que o sea si no tienen eso se les sí. cae todo lo demás pues o sea sin dinero no hay poder gente que yo escribí un Twitter yo
1: decía que ellos saben mucho de la Biblia uh -huh. pues tienen en la punta de la lengua la Biblia sí. son estudiosos de la palabra como ellos dicen pero parece que no conocen la realidad de Guatemala uh -huh. y qué lamentable y también escribí otro que tuvo demasiada eh, respuesta y era una pregunta... ¿Conoce usted a un pastor pobre? Que sí los hay, por sí, supuesto, hay, sí. ¿verdad? Pero la mayoría... Mm. Si, fueron, si fueron algún día pobres, no quieren volver a ser pobres. No. Y entonces... Y el ejemplo de donde la raíz misma de su religión... ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Acaso Jesucristo... Pucha, quería estar sentado a la par de Nerón, pues... O de Pilatos y compartir vino y que oro por todos lados y bien vestido a, a predicar, sí, ¿no? bueno, el ejemplo terminó ahí, sí. está, está hablando? me estoy desahogando, <risa> ¿sabes qué? esto me acaba de aliviar porque un momentito dije, oh, voy a pagar un psiquiatra para sacar todo,
0: <risa>
1: ya no voy a pagar ni psiquiatra ni psicólogo.
0: Es que es, es bien indignante ver, ver la realidad y ver que o sea que, que es tan evidente lo que está sucediendo y aún así muchas personas no lo quieren ver, sí, porque lo, sí. lo disfrazan de otra cosa y es así como que sí. no, no queremos, podemos estar peor. Esa eso también es otra parte de la, de la narrativa que tiran, así es como que es que sí se puede estar peor. Démosle gracias o sea, a Dios que ajá, no estamos peor.
1: Sí, mira, yo sí quiero que quede muy claro. Yo no tengo nada en contra de las iglesias.
0: Yo sí. Ah, sí. No yo, no, yo creo que, mira,
1: tanto la iglesia evangélica como la católica, eh, yo no tengo nada en contra de ellas, ¿verdad? Eh, la religión es buena para el hombre y para la mujer porque te da alineamientos de vida. Ajá. O sea, por lo menos permite eh, que manejes tu vida de una manera... Más sana, digamos.
0: Claro.
1: Yo tengo problemas con los que usan la religión para aprovecharse de la gente. Ahí sí tengo problema.
0: Sí.
1: De la religión, no, no tanto. Y cada quien que crea lo que desea.
0: Sí, igual, igual que a quien lo va a hacer? Pues, o sea, a, a mí lo que me molesta también es cuando est estas figuras religiosas se mezclan con con personajes de política, o sea, sí, como el, sí. ¿qué era Cardenal? ¿O ¿Quién fue el que se juntó con Consuelo Porras hace sí, poco? es el, el, el obispo. El obispo, sí, sí. O, o el mismo Cash, sí. o, o todas estas personas sí. ya se involucran con círculos que no le competen, ¿va?
1: Ahora, ahora mira, que, yo de tener una reunión con, con un grupo de sacerdotes en Jutiapa y, yo planteé que cuando ellos se ponen en el púlpito están haciendo política. Uh -huh. Igual el pastor, hacen política. Sí. Porque hablan de temas que afectan a la persona. Claro. O sea, hay un mensaje religioso, pero eso lo tienen que
0: eh,
1: involucrar, digamos, en esa realidad. ¿verdad? La pobreza, la miseria, la infidelidad, la violencia, el crimen, las drogas, el alcoholismo. O sea, el, el, el sacerdote, el pastor, tiene, hace política. Sí. Lo peor es cuando hace política partidaria. Eso es lo peor. Porque eso sí no deberían de hacer. O sea, permitirle a la congregación que, ah, que tenga un voto consciente. Claro. No que manipulen a la población. Porque te digo, hace cuatro y ocho años Sandra era el demonio.
0: Uh
1: -huh. Ahora resulta que el otro que está ahí es el demonio. ¿Y ella en qué quedó?
0: Sí, no.
1: ¿Cómo la congregación le puede creer a un pastor? cambió el discurso, salvo que el pastor te, te diga, ¿verdad?, que se para y... Dios me habló anoche y me dijo que rectifique. Claro. Porque aquí así es buena. Ahora, claro. él ya me dijo Dios que el malo es... No, hombre, estás, estás engañando, sos un hipócrita. Sí. Estás jugando con los sentimientos más nobles de la gente humilde y la no tan humilde. Sí, claro. Porque a eso le cae a todos,
0: ¿verdad? Sí, y nos Sí, es, a, es algo que es social Y que nos compete a todos pues Y, sí. Sí, y si decidiste creer en eso O sea, sí. no importa el rango social que sí. tengas Vas así a creer va. sí. 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 Y, ¿Y cómo te ha ido Después de Guatevisión? De o sea, ¿cómo, ¿cómo has sentido así? Me contaste que estás yendo Bastante al interior Estás en lo de Factor 4 O sea, sí. el, el No depender de una fuente de ingresos Digamos, te ha hecho como que salir de tu zona De confort Sí eh.
1: Mira, eh, yo soy una persona agradecida con la vida, uh -huh. ¿verdad? Eh, tanto esos 16 años en Guatevisión que me hacen sentir muy orgulloso de lo que logré hacer como periodista y que el día de hoy tiene un rédito en el sentido que a donde yo vaya siempre hay alguien que me saluda con mucho cariño, uh -huh. con mucho reconocimiento y eso es sin valor. Lo otro, bueno, yo eh, te voy a contar que cuando yo salí a Guatevisión yo dije, eh, yo voy a trabajar rápido, soy bueno, la gente me conoce, cuando yo hago un proyecto hago que sea exitoso, entonces yo rápido voy a trabajar. Era parte de mi ego, pero fui descubriendo con el paso de los días que las puertas empezaban a cerrar, aún de un organismo internacional, okay. donde ya había un compromiso de trabajo y de repente ya no hubo nada. Entonces ya me empecé a preocupar.
0: ¿Y eso fue por qué?
1: Okay. Entonces me junto con una persona del sector privado que yo conozco y Ajá. que me conoce. Entonces le cuento, le digo mira te estoy muy preocupado porque estoy viendo que las puertas se me empiezan a cerrar. Y me dijo, Vos te metiste con enemigos tan poderosos que en 40 años no vas a tener un trabajo en Guatemala. Por el tema de CICIG. Porque para gente del sector privado, eh, yo era el portavoz de CICIG. Okay. Yo tuve muchas reuniones con empresarios muy poderosos de este país a los que yo les expresé que la culpa de que pareciera que Guatevisión a través de mí era el portavoz de CICIG, la tenían ellos, porque cuando CICIG daba una conferencia de prensa y mencionaba nombres, la primera orden que yo daba era que fueran a buscar al empresario señalado y el empresario no cerraba las puertas y no quería hablar. Lógico, después parecía que solo llevaba la versión de CICIG. Entonces, aquí hay gente enferma en este país, enferma de odio, enferma de resentimiento, que culpa al mensajero. ¿Por qué mencionó esto el mensajero? Fíjate que en el pasado el rey quería conquistar otro territorio, mandaba a su ejército, pero el rey se quedaba muy lejos. Sí. Iba al ejército y resultaba derrotado. Entonces el general llamaba al mensajero, decía, mira, anda a avisarle al rey que nos han derrotado. Y el mensajero agarraba el caballo y iba y llegaba donde el rey. Se presentaba y se postraba. y ¿Qué noticias traes? Nos han derrotado. ¿Qué hacía el rey? Sacaba el la, la espada y le volaba la cabeza o se la ensartaba y mataba al mensajero como que fuera el culpable de la derrota. Eso pasa en este país. Los periodistas somos los mensajeros. Y aquellos que se creen reyes nos aniquilan por dar las noticias ¿Qué responsabilidad de ellos. Yo no soy el culpable de recibir un soborno. De tu corrupción, ¿no? Bueno, yo no soy el culpable de que alguien señale a un político, a un empresario, sea hombre o mujer. Yo, no soy, yo doy a conocer la noticia. Yeah. Pero me vuela en la cabeza, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. eh, entonces yo he tenido que eh, sobrevivir eh, dando asesorías, dando clases, eh, capacitaciones, voy a dar charlas. A veces, eh, en, or, grupos de, de mujeres indígenas o grupos de, de hombres campesinos, lo que me pagan es a, a veces el hospedaje, dan para la gasolina, eh, en algunos casos la alimentación, pero ahí voy. Y, y en, al final, yo digo, ha enriquecido mi vida. O sea, sí, bueno. Por eso te digo, eh, yo no soy una persona religiosa, yo practico budismo desde hace muchos años, yo medito todos los días, doy gracias por esa vida que tuve en Guatevisión y doy gracias la vida que tengo hoy. Uh -huh. Yo estoy muy agradecido con los propietarios y accionistas de Guatevisión. Cuando yo cumplí un año de haber sido despedido, eh, yo llamé a uno de ellos para darle las gracias. O sea, yo no tengo ningún problema.
0: Sí.
1: Que, la, así como esa que me metí con enemigos poderosos, bueno, es su problema, no el mío, que me afecta, pues, pero yo lo tengo claro, yo uh -huh. no voy a volver a trabajar en un medio de comunicación masivo de Guatemala, soy incómodo. Eh, yo fui a, y voy a mencionar el nombre, fui a TV Azteca, donde también se me recibió así con los brazos abiertos y después, no. Les ah, lo consultaron. ¿verdad? Eso precisamente ocurrió. Pero yo lo acepto. O sea, yo no me arrepiento. Cuéntame que me voy a arrepentir. Sí. La vida me dio la oportunidad de hacer un trabajo y lo hice bien y no tengo por qué bajar la cara ante nadie. Es
0: que sí debe sí. ser.
1: Al contrario. O sea, yo pues te digo voy a cualquier lado. Yo no tengo eh, un lugar que, que no me vean. No, a veces me da pena porque... La gente se para y que tomémonos una foto y, y a veces a, hasta el extremo de, mire, mí un autógrafo y a mí me da pena. Pero, pero te digo, eh, la vida me ha compensado, ¿verdad? Tengo mucha tranquilidad en mi ser. Soy una persona luchadora, lucho desde muy pequeño. Y ¿sabes que Siempre quise ser el mejor. Siempre. Uh -huh. Si jugaba fútbol, yo quería ganar. Tenía como ese espíritu de, de ser el mejor, ¿verdad? Pero también aprendí que se puede perder. Claro. Como se puede ganar. Pero cuando perdés, dando lo mejor, la derrota se acepta. Sí, sin duda. Pero cuando perdés y después, pero ¿cómo no, di, cómo no hice esto? Te
0: has jodido. Y no. Sí, que ¿Qué problema? O sea, te... Te, te enfrentas a, a un sistema que al final no puedes controlar pues no. y es o sea incomodaste, que lo hiciste <risa> eh, y, a, y a causa otros sentimientos en otras personas y se reflejan a largo plazo como ese rencor ese resentimiento sí, ese enojo sí. eso ya no lo puedes controlar vos pues no. y es algo que lo que tenés que aprender a vivir y ver la forma de sobrevivir después sí. de eso pues más ahora que yo siento que Sí, sí. Como, como estábamos hablando, que se democratizaron los medios, ¿verdad? ¿no? Entonces ya tenés diferentes canales en donde vos puedes dar tu opinión. Tenés sí. Twitter, puedes tener TikTok, YouTube, lo que sea. Y ahí crecer sí. y, y expandirte, sí. pues, lo más que puedas.
1: Sí. No, de hecho, hemos, eh, tengo mi canal de YouTube como uh -huh. Factor 4, ¿verdad? Y también hago muchas entrevistas. Tengo un programa de televisión en ocho empresas de cable uh -huh. a nivel departamental. De en algunas zonas de la capital, o sea, yo sigo haciendo lo que te trabajo, a... es más, fíjate que eh, yo mismo me doy cuenta porque yo voy a conferencias de prensa, voy uh -huh. como un reportero, o sea, ahí están todos mis colegas, ahí a la par y, y me hace sentir a mí también porque siempre fui periodista, o sea, que uno ocupe puestos de dirección en una empresa, pues lo haces por capacidad, pero, pero yo soy periodista, claro, o sea, yo estoy, yo cubro noticias, eh,
0: redacto, yo escribo.
1: Bueno, ahí vamos.
0: ¿Y, ¿Y en tu faceta de escritor cómo... Bueno,
1: ¿cómo vas eh, yo tengo cinco novelas publicadas. Uh -huh. Para la gente la más eh, exitosa ha sido Vendo mi caja, me quiero morir. Una novela que tuvo 23 ediciones, que eso casi no ocurre en Guatemala me llenó de satisfacción que se convirtió en una lectura en colegios, en institutos y fui a muchas eh, de, esta, de estos establecimientos a ver sketch que hacían los alumnos que sacaban parte de la novela para escenificarlas
0: uh
1: -huh. eh, pero he sido más lector que escritor o sea, yo leo desde los 14 años y leo por mi hermano el, el grande que murió en Holanda, eh, Manuel. Eh, toda la vida he leído. ¿verdad? Eh, ahorita, por ejemplo, eh, tengo un rimero así de novelas. Eh, me acabo uno, me espera otra, me espera otra. Eh, cuando voy a la librería, voy mucho a Sofos, que ahí me siento cómodo, estoy rodeado de libros. y Si tengo la posibilidad, y, y llego y digo, no hombre, no, no, no compres, no compres, y no te acerques, <risas> mejor que toma un café y, no, y resulto comprando. O sea... Si yo menciono un vicio, ese, es la lectura. Okay. Y escribir, tengo una facilidad. Yo no soy de aquellos que dicen que solo escribe cuando le llega la inspiración. no Yo aprendí que se escribe cuando se sienta uno frente a la máquina. Si sí, tenés no. la disciplina sí. de escribir, constantemente No tengo miedo al papel en blanco ni a la pantalla en blanco. Yo agarro un tema y empiezo a fluir y, y,
0: y escribo. Es que es, es complicado enfrentarse ante esos como vacíos de inspiración. ¿no? Y...
1: Pero eh, está en la mente. Eh, mira, hay escritores que viven de escribir. O sea, en Guatemala no podemos vivir de escribir. no o sea, Eso no es cierto. Pero eh, yo sí aprendí que para escribir una novela o para escribir disciplina, la inspiración es, es cuento Claro. Si no me siento. Claro. O sea, yo puedo andar y si sí, me llegó la musa de la inspiración, si sí voy a escribir una novela sobre la existencia del ser humano y sus problemas, pero no me siento a escribir. Sí, Entonces, ¿no? hay que sentarse.
0: Ahorita, ahí llega, ahí va a llegar la inspiración. Ahorita precisamente estaba viendo una entrevista que hizo Kobe Bryant. Y... Hace justo creo de las últimas que hizo ¿no? con, sí, sí. con un chavo que no sé cómo se llama pero es un buen, un buen periodista que tiene un podcast ¿no? y creo que él hace como coachings y cosas así entonces eh, Kobe Bryant le estaba contando así como que, que cada año era una oportunidad nueva para él para mejorar en ciertas cosas que él creía que tenía que mejorar, ¿no? uh -huh. pero nunca dejó de lado las otras cosas buenas que tenía porque él constantemente trabajaba ¿no? o sea todos los días él era el primero en llegar, el último en irse, y tiraba y tiraba sí, pues. y tiraba. Entonces, los claro que hay momentos más altos que otros, pero la constancia en el trabajo es lo que determinó su carrera, pues. Claro. Sí. O sea, no puedes esperar solo momentos de inspiración, pues si no tenés una carrera de dos años y mucho, pues así. Y se te acaba bien, bien pronto. ¿verdad?
1: Sí. Pero yo creo que la vida es un aprendizaje continuo. Sí. ¿Verdad? De y ahí sí que la práctica hace a cualquiera. El sí. sabio no es sabio solo que se sentó a pensar, sino es una práctica, ¿verdad? De, creo que uno puede descubrir sus propios potenciales. Yo siempre he dicho que el valor más importante que tiene un ser humano es su cerebro. El problema es que no lo alimentamos. ¿verdad? Sí. ¿Verdad? El cerebro es el, el instrumento ideal para desarrollarnos. Es como el que va al gimnasio, ¿verdad? Que uh -huh. todos los días levanta pesa y después tiene un cuerpo robusto, sano. Sí. Pero ¿y el cerebro? ¿Cómo uh -huh. lo alimenta? No, pesas en el cerebro no existen, pues, pero es el pensar, es la reflexión, es la lectura, sí, claro. es el análisis. Ahí es donde el cerebro se pone
0: pilas, ¿verdad? Si no, se apaga uno. Como sí. lo que estábamos hablando de, de discernir las fuentes de información. Sí. Es, de sí. nada sirve que vos me presentes con información si no analizo y tengo un pensamiento sí. crítico con respecto a con lo que vos estás diciendo. ¿va? Sí, Por eso yo digo tenemos que pensar,
1: verdad. O sea, eh, bueno me gusta lo que este dice, pero estará diciendo la verdad. Uh -huh. ¿En qué se basa? ¿Cuál es su experiencia? Claro. No como te a, a nivel político que te diga qué ha hecho. Eso es lo que dicen los políticos para descalificar al otro, ¿verdad? Sí. Y no es tanto eso. Creo que, que uno puede aportar en el lugar en el que esté. Y que la base fundamental para desarrollarse es el amor que uno puede sentir por lo que hace. Claro. ¿Verdad? Eh, por la gente, por el país. O ¿Sabes que Ahora que viajo, eh, yo abrazo los árboles. Ajá. Uh -huh. Le okay. digo, maestros, muchas gracias, denme su energía. Eh, ayer que estuve en San Juan Zacatepeque, en un lugar fui a abrazar un gran pino. Y, eh, cualquiera te ve, este, qué loco este. <risa> Pero todos estamos conectados. Yeah. Todos estamos conectados. Y eh, a mi gente más cercana le digo que nosotros somos animales. ¿verdad? El ser humano es un animal como los otros animales. La diferencia es que nosotros sí pensamos, razonamos, sí. pero somos animales de bajos instintos, ¿verdad? la violencia que anuda, anida ahí dentro de nosotros. ¿verdad? Sí. O sea, uno tiene que aprender a manejar todas esas sensaciones y sentimientos para ser un ser de luz en medio de la oscuridad.
0: Es que es, es bien que... fácil caer en los instintos. Ah. ¿verdad?
1: Mira, cuando a mí alguien me hace daño yo pido por ese alguien pido para bien no pido nunca para mal jamás
0: Y justo no, no, no se trata tampoco de suprimir emociones porque las emociones brotan siempre ¿va? Sí, es sí. Cu cuánto tiempo contemplas vos esa emoción y qué vas a hacer sí. con esa emoción ¿va? Sí. O sea, porque muchos sentimos enojo pues pero no, claro. no, no quiere decir que cada vez que sientas enojo vas a vengarte a alguien no le vas a decir algo negativo pues simplemente pues abrazar la emoción y dejarla ir.
1: Sí, la que no es fácil. ¿No? <risa> Por ejemplo, el, el, el enojo no es fácil
0: controlarlo. No.
1: Porque es como una marea que va subiendo, va subiendo. Y...
0: Cuando sentís tsunami ahí. Y...
1: a uno, muchas veces uno escucha, mira, si te enojas, mejor no digas nada. O me insultó porque estaba enojado, entonces ya perdonas ¿verdad? <risa> y otros que mejor, antes de hablar, prefieren salir a la calle, ir a caminar ir a que les pegue el aire respirar, porque uno enojado puede decir cualquier cosa y después arrepentirse
0: es cierto, sí. te quería hacer una pregunta porque acá, aquí me lo han propuesto muchas veces porque yo aparte soy artista ¿va? entonces me han, me han dicho que me haga una autoentrevista ¿Cómo, cómo, ¿cómo surgió esa idea de, de hacerte Ay. el porque según sé es un recurso Que, que sí. o sea, no, no es primera sí. vez que se utilizaba pues, Pero es no. como que un, un momento Bastante icónico tuyo Sí,
1: lo que ocurre que eh, Yo siempre trato De ser diferente, repito Y claro. eh, yo soñaba con hacerme una entrevista uh -huh. Sobre todo por la técnica Cómo hacer una entrevista a sí mismo
0: okay. ¿Cómo uh -huh. es esa técnica?
1: Digamos de manera rudimentaria, uh -huh. porque a mí nadie me enseñó a hacerlo. ¿verdad? Como muchas cosas, yo las he aprendido por, por instinto va, y por hacerlo ¿va? Entonces, yo tenía. Eh, va a poner 30 minutos, ponele. Ok. ¿Verdad? En televisión significa que yo tengo 30 minutos, entonces yo tengo que tener el tiempo exacto dividido en 30. Ajá. Ah. A esos 30 minutos... ...yo le quito... ...un minuto de la entrada... ...y un minuto de la salida... Okay. ...me quedaron 28 minutos... ...entonces yo dije... ...voy a preparar... ...cuántas preguntas... ...voy a poner 5 pues, digamos... ¿no? ...5 preguntas... ...en las 5 preguntas... ...me voy a llevar 5 minutos... Uh -huh. ...de 28... ...me van a quedar 23... ...tengo uh -huh. que dividir... ...esos 23 minutos en las respuestas claro. ¿verdad? entonces primero me grabé las preguntas con un saco que los, las preguntas las tenía en el teleprompter ¿verdad? Ajá. entonces las preguntas después ya me fui a poner otra ropa y cambié de ángulo y ya contesté ya sin teleprompter porque eso no claro. pero sí le pedí al camarógrafo que me fuera dando tiempo para yo saber dónde terminar Okay. cuando ya los tiempos estaban determinados después ya en la edición ya se pega claro Maradona lo hizo pero con todo un equipo atrás de él Ajá. o sea yo solo le hice el camarógrafo yo y después yo con el editor. Es cierto, Maravana lo hizo. Sí. No me acuerdo. Entonces en Guatemala eh, se, era, se volvió una broma. <risa> Insultos, eh, burlas. Te insultaron por eso. Eh, pues, pero es que es normal. Porque sí, claro. cuando la gente no entiende algo, descalifica. Sí. Porque yo, lo yo, te digo, yo no me hago problemas. Sí, Para sí. mí fue una cosa que era mi propio experimento. Y cuando lo vi al aire dije... Qué guapo soy, cómo me quiero, qué bien lo hice. Pues sí. Pues sí. sí.
0: sí, sí. Pero fue una buena experiencia. Sí. Y, y, ¿Y ahí cómo fue tu. O sea, ¿cuál era el mensaje? Porque es más un como proyecto artístico que estabas era, haciendo. Era por mis libros. Ah, por tus libros. Sí. Okay.
1: Era una entrevista que explicaba la elaboración de mm. Vendo mi caja. Okay, ok, Sí. Explicando cómo. Que Vendo mi caja, por ejemplo, es un libro que surge porque. Eh, yo voy a visitar a la primera esposa de mi papá. Tenía 107 años. Qué ella. gran
0: título la verdad, mi caja.
1: Pero te voy a contar de dónde sale. Eh, yo voy, eh, ella vivía en Rabinal, en Baja Verapaz, y encuentro a una anciana en ciudad de ruedas, ¿verdad? 107 ah. años. Entonces, muy lúcida. Entonces me empieza a hablar y de repente dice: Ay, eh, mi hermano, el hijo de ella con mi padre, mi hermano grande está la par, entonces ella viene y le dice mira, eh, yo es que me dijo, yo estoy cansada de vivirme uh -huh. y fíjese que viene su papá, me dijo mi papá, y me dice vamos, yo con usted no me voy y le dice, e eso me contó verdad uh -huh. mi papá había muerto hace muchos años mi padre muere estando yo en el exilio, pero entonces viene ella y dice, es que yo me quiero morir, ya estoy cansada eh, yo quiero que vendas mi caja que yo me quiero morir y yo me quedé así, ¿va? Wow. entonces él me dijo, mi hermano, y dice: Mira lo que ocurre que hace 10 años se quebró la cadera. Ella oyó cuando el médico dijo que de esta no se levantaba. Entonces me llama y se Mira, comprar mi caja. Y yo quiero mi caja así y uh -huh. Entonces la caja, amigo, tiene 10 años de estar ahí en un cuarto. Sí, pues. Y vino su comadre hace unos días y le vino a decir: Mire, comadre, ¿sabe por qué no se muere? Porque usted tiene la caja ahí. Entonces ahora me insiste que venda la caja. Entonces cuando yo venía de regreso, yo dije, ya vendo mi caja, me quiero morir, es un título genial para un cuento. Claro. Y entonces escribo el cuento, pero dije, no, esto es para una novela. Entonces la novela está estructurada, que esta mujer de 107 años de edad ha vivido parte de la historia de Guatemala. Entonces ella va narrando como eh, un personaje parte de la historia de Guatemala que ella ha vivido sí. y a su vez ella es madrina de un joven que se involucra en el cártel de drogas del gallito okay. entonces está involucrada la historia de Guatemala a través de los ojos de ella y la parte del narcotráfico que tanto afecta a Guatemala, entonces la novela tuvo un éxito, ya no hay porque Artemis Edinter la había editado y también se intercerró okay. entonces yo espero algún día porque tiene una segunda parte que se llama cuando la vida es una cruz que la próxima edición cuando tenga fondos quiero hacer eh, una sola de las eh, dos edición de las dos
0: okay. sí sí ese fue el que encontré en Sofos de hecho sí. encontré el lenguaje de pájaro cuando la vida es una sí. cruz y la historia a través de los ojos de Bapa sí esa es. okay. y
1: el, el lenguaje de pájaro fue la primera novela la que ganó Premio Mario Monteforte Toledo. A los 40 mil pesos. Si sí, hay una reedición que la hizo Artemis, que es okay. la que todavía está ahí en Sophos. Uh -huh. que a mí me llena de satisfacción escribir, eh, porque además, el escribir es, es. Entre la realidad y la ficción hay una mezcla, ¿verdad? Sí. Que por mi vida de periodista he vivido tantas cosas que están plasmadas ahí de, de una manera novelada. Y lengua de pájaro, es mi vida en la colonia Santa Luisa, en la zona 6. Ahí es una pandilla de, de jóvenes, ¿verdad? que son distintos personajes que obvio conviví con ellos en la colonia. Y que, fíjate que el personaje es Juan Caca. Y eh, eh, es así porque tres casas pegadas a la de mi tía, la tortillera, su hija resulta embarazada. Y ella eh, siempre se faja, ocultando el embarazo. Cuando la madre le pregunta, dice, no, es que estoy enferma del estómago. Cuando da a luz, ella tira al niño en, en el pozo que usaban de baño. Pero el niño cae de espaldas okay. y empieza a llorar. Y de ahí lo sacan, eh, sobrevive y por eso en la colonia era Juan Caca. Bautizado. De ahí yo agarro entonces este personaje uh -huh. y, y lo involucro con otro amigo que tuve yo ahí, que se, era un ladrón que empezó a robar bien, bien joven, bien niño, y resultó siendo un torturador del ejército en, en la época del conflicto armado. Okay. Y yo siempre pensé que había muerto, porque desapareció de la colonia. El día que yo termino la novela, en, ...el Edificio centro empresarial de la zona 10, que ahí tenía yo mi oficina en ese momento. Termino la novela, y dije, ¡ah, qué rico! Ya la terminé. Y voy a ir a caminar. Y caminando por la zona viva, de repente escucho seco, que era yo, ¿eh? y volteo a ver, era él. Juan Cacas. Estaba vivo. Se había ido al, a, a México huyendo y había sido sicario de los cárteles de la droga. Y ahora estaba en Guatemala siendo el guardaespalda de un, un hombre ahí que estaba en el restaurante. Okay. Jamás le dije que había hecho la novela, ¿verdad? Pero él era él, él inspiró, digamos, ese personaje. Y
0: superó la ficción ese personaje, la verdad. Sí. <risa> su, su, su historia de vida. Sí. La verdad que interesante. Y, y ahorita tenés planes de escribir algo nuevo o estás...
1: Tengo ahí... Eh, son una recopilación eh, de muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Tengo ya un documento así bien, bien grueso que hay que, hay que pulirlo. Eh, para mí la escritura tiene un proceso que empieza con darle espacio al niño que habita en mí. Uh -huh. Eso significa sentarme y empezar a escribir todo lo que se viene. Después pues Cuando he terminado la novela, le doy lugar al adulto que hay en mí Que es el que dice esto sí, esto
0: no El editor, aquí sí, Pero yo lo veo
1: como el adulto okay, okay. Porque la inspiración es el niño Al niño, eh, ese no va a pedir permiso sí, claro. El niño no está eh, Esto me gusta, esto no me gusta no, Lo hace uh -huh. El niño camina en la cornisa de algo Sin pensar que se va a caer Es el adulto, te vas a caer, ten cuidado uh -huh. Entonces yo suelto al niño eh, en el primer proceso ya después ya entre el adulto y te, luego de eso todo el proceso de edición
0: y, y las, dos, las dos cosas van entrelazadas ¿no? o sea eh, tu, tu yo periodista y tu yo escritor sí. o sea, a la larga es, es un observador un observador social sí. y, y que tenés esa necesidad inherente de estar comunicando lo que sucede pues, sí. ya, ya sea informativo o ya sea de ficción pero Tenés esa como necesidad innata de estar así diciendo lo que ves, ¿verdad? Sí,
1: sí está ahí. Muchísimos escritores han, han sido antes periodistas. Lo que pasa sí. es que en otros países sí podés vivir de eso, ¿verdad? <risa> claro. O sea, sacás en Estados Unidos un bestseller, estás hablando de un millón de, de ejemplares. Claro. Y, y ya te queda dinero. Sí, fijo. Que digamos, eh, uno puede mandar a imprimir un libro. Y, pues decís bueno me va a costar 20 mil que sale la edición pero cuando vendo eh, la cuota que logras si vendes todos son de 50 mil entonces si sí, tienes una ganancia 30 mil
0: uh -huh.
1: pero el, el escritor no puede hacer eso porque uno no vive de andar vendiendo los
0: libros ¿no? No.
1: yo todos los libros bueno
0: eh,
1: estaba en y cuando a mí, porque a mí me daban 40 libros por cada edición ok yo los regalaba. Yo llegaba en visitas, sobre todo a jóvenes. Ajá. Cuando iba a dar charlas, yo regalaba los libros. O sea, no vivía de venderlos. Solo tuve una experiencia de darle 10 libros a un colega en Quetzaltenango. Le dije: Mira, eh, te voy a dar cada libro en 25 quetzales y los puedes vender así. Ok. Si los vendió o no los vendió, nunca supe. Entonces ya me dio pena porque yo no soy de llamar, miramos qué pasó, y de cobrar. ¿verdad?
0: Y dinero. No no.
1: Sí, no, no. No nací para vendedor.
0: Bueno, pues, Araldo, muchas gracias por tu no. tiempo. Y qué bueno que sí se concretó al final la conversación. Sí,
1: sí. <risa> tenía que haber un momento especial para ello. Muy bien, para muchas el, gracias. No, a las órdenes. Saludos ahí.